0: Lucky Red presenta I Maestri dell'Inganno, un podcast raccontato da Valerio Bergesio. Si dice che lo scherzo è bello quando dura poco, un modo di dire che vale dappertutto tranne che in un posto, a Livorno. Questa città, celebre per il suo porto di mare, per la sua nota rivalità con Pisa e per le sue famose triglie alla Livornese, deve la sua fama anche a uno strano luogo comune, secondo cui i suoi abitanti sarebbero avvezzi ad organizzare scherzi a dir poco grandiosi. Ma cosa succede quando lo scherzo è talmente grandioso da andare completamente fuori controllo? Questa è la storia di un giovane livornese di 19 anni che all'inizio degli anni Ottanta è riuscito a mettere a segno il più grande scherzo che sia mai stato fatto in Italia. Finendo su tutti i giornali del paese e poi del mondo, grazie a un Black Decker, due amici fuori di testa e soprattutto una vecchia leggenda su Modigliani. Io sono Valerio Bergesio e voi state ascoltando i Maestri dell'Inganno. Oggi parliamo di Pietro Luridiana e dei suoi due amici Michele Gelarducci e Pierfrancesco Ferrucci. È il 1909. Nel porto di Southampton sono appena iniziati i lavori di costruzione del Titanic, mentre nel porto di Livorno, sotto il sole cocente di agosto, ha appena attraccato una nave da cui scendono merci, marinai e un uomo molto affascinante, ancorché trasandato, con la testa rasata come quella di un evaso, coperta solo da un berretto a cui è stata strappata la visiera. Estrae dalla giacchettina di tela una sigaretta che si mette a fumare voracemente, poi tossisce. Infine, con delle scarpe bucate ai piedi, si incammina verso il Caffè Bardi, il luogo dove si ritrovano tutti gli artisti della città. Agli amici che non lo vedono da anni, spiega che si tratterrà solo per qualche giorno. È tornato a Livorno per respirare l'aria buona di mare e prendersi cura della propria salute. Poi aggiunge, si beve, ordinando assenzio di primo mattino. Lui è Amedeo Modigliani. Ha lasciato Livorno all'età di 22 anni, stanco di subire le burle continue dei suoi concittadini che, con la tipica ironia tagliente dei toscani, lo hanno sempre preso in giro per le sue opere artistiche, trovando i suoi veri compari a Parigi. Poeti e artisti incompresi senza un soldo in tasca come Picasso, Renoir o Matisse, con cui Gozzoviglia fino all'alba al Moulin Rouge di Montmartre in compagnia di bellissime ballerine di Can Can respirando a pieni polmoni l'aria rivoluzionaria delle avanguardie artistiche eppure Modigliani eh, crea un'arte che non aderisce a nessuna scuola e che non avrà seguaci è un uomo malinconico, tormentato forse è per questo che lo chiamano tutti Modi che è il diminutivo di Modigliani ma in francese vuol dire anche maledetto Modi tuttavia a Livorno della sua città natale è noto a tutti con un altro nome ciao dedo saluta uno da dietro piazzandogli una dolorosa pacca sulla schiena senti un po' ma disegna ancora quelle brutte donne coi colli lunghi da giraffa senza occhi vai a spiegare all'amico che il mistero dei suoi occhi privi di pupille consiste nel fatto che Modigliani riusciva così a dipingere l'anima dei suoi soggetti faceva lo stesso con le sue sculture volti dai tratti essenziali ispirati all'arte nera dando vita a forme pure ed enigmatiche e eh, dimmi un po', continua l'amico. Ma che tu fai anche quelle brutte statue dai musi lunghi e tristi? Irritato, Dedo butta giù il suo assenzio tutto d'un fiato, dileguandosi tra le risate dei suoi concittadini quegli stessi concittadini che 78 anni dopo, per la precisione il 12 luglio del 1984, gli dedicheranno una mostra cittadina in onore del centenario della sua nascita, per celebrare Modigliani proprio come scultore. L'allestimento è stato affidato alla direttrice del Museo d'Arte Moderna del Comune, ovvero Vera Durbet. Un impiego che la sessantenne sembra aver ottenuto senza titoli di studio o particolari meriti, a parte quello di essere comunista. Come l'intera giunta di Livorno, che la incarica di una missione politica molto importante in vista delle imminenti elezioni. Riscattare il nome della città che ha sempre irriso il talento di Dedo, anzi, eh, di Modì. Spetta a lei organizzare un'esibizione spettacolare, capace di attrarre visitatori, politici come il presidente del consiglio Craxi o divi del cinema del calibro di Mastroianni facendo parlare stampa e tv ma la mostra si rivela subito un flop clamoroso il problema è che a luglio gli italiani sono già tutti in ferie al mare e di andare a vedere una mostra di modigliani dove peraltro sono esposte solo quattro delle sue 27 sculture non ci pensano proprio il fiasco è tale che persino una piccola mostra di farfalle in periferia riesce a strappare più biglietti di modì per Vera Durbet, oltre che un fallimento, è una vera e propria umiliazione, ma si dà il caso che la donna sia una coriacea ex partigiana abituata a combattere, e per sconfiggere quella stupida mostra di insetti, ha già in serbo un vero e proprio colpo di scena. La donna decide di riesumare un'antica leggenda che i vecchi livornesi si tramandano di bocca in bocca da oltre 70 anni, dove si racconta che nel famoso soggiorno del 1909 di Modigliani alcuni artisti avessero incrociato Dedo spingere una carretta con alcune statue nei paraggi dei fossi reali. Gli chiedono con tono ossequioso se possono ammirare un po' di quella famosa arte di Parigi e Dedo, alquanto lusingato, gli mostra le sue statue. Ma per ricevere in cambio solo derisione. Ascolta, Dedo! Gli dice uno trattenendo le risate. Non ti presentare al caffè Bardi con quegli aborti. Piuttosto, gli suggeriscono tutti in coro: "Buttali nel fosso! Buttali nel fosso! Buttali nel fosso! L'artista, offeso dall'ennesima burla, non se lo fa ripetere due volte, gettando le sculture nelle acque limpide del canale e lasciando i suoi compari da soli a ridere a crepapelle. Se la leggenda fosse vera, pensa la Durbet, quelle sculture potrebbero essere ancora immerse tra le acque dei fossi reali, certo oggi non più limpide come un tempo, anzi torbide ed inquinate, ma pur sempre nascoste lì, proprio come un tesoro dimenticato che non aspettava altro di venire a galla e che varrebbe anche una fortuna considerate le quotazioni di Modi sul mercato. La mattina seguente l'ex partigiana si presenta in comune per presentare alla giunta la sua idea, ovvero dragare il fondale dei fossi reali per cercare di recuperare le statue perdute di Modigliani e raddrizzare così la sua mostra. Qualcuno però storce il naso, Difatti la figlia dell'artista Jeanne Modigliani, una sessantenne che vive e lavora a Parigi smascherando i falsi delle opere paterne, aveva già detto che quella leggenda era priva di qualsiasi fondamento. Inoltre, fanno sempre notare gli uomini del comune, Le acque del canale sono così torbide che sarebbero andati alla cieca, senza contare che il fosso era già stato dragato per rimuovere le macerie dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, senza che però avessero trovato un bel niente. Ma Vera Durbet, con il suo caratteraccio, ricorda a tutti che il canale fu sì ripulito, ma solo nella fascia centrale per ripristinare la navigabilità del naviglio, mentre lei voleva scoprire cosa si nascondesse ai lati delle acque usando mezzi moderni in grado di dragare anche sotto lo strato melmoso. E non sarebbero andati alla cieca. La direttrice del museo assicura di sapere qual è il punto esatto in cui si troverebbero le sculture, ovvero tra il ponte San Benedetto e quello di Piazza Cavour, cioè a metà strada tra il caffè Bardi e lo studio di Dedo. Scusate, di Modì. Dopo aver ascoltato con attenzione la compagna Vera, la giunta comunale si riunisce per una breve assemblea, deliberando che, pur di raddrizzare, quella disastrosa mostra di Modigliani che aveva inferto a tutti un duro colpo d'immagine, tanto valeva tentare il tutto e per tutto, persino credere a una leggenda metropolitana. Se nei fossi reali c'erano davvero quelle statue, la Giunta avrebbe evitato di fare una figuraccia che poteva compromettere le elezioni, erogando pertanto alla Durbet il denaro pubblico necessario per recuperare dalle acque dei fossi un improbabilissimo tesoro fantasma l'operazione prende il via il 17 luglio oggi è l'anniversario della liberazione di Livorno dai nazisti ricorda Vera questo è un segno, vedrete che ci porterà fortuna dice alle prime luci dell'alba sulle acque torbide dei fossi reali viene calata una chiatta e sopra di essa un'imponente ruspa con una benna capace di afferrare anche il più piccolo oggetto. Ben presto dalla spalletta del canale iniziano ad affacciarsi i primi curiosi, seguiti dalle telecamere dei TG e il flash dei fotografi. Il giorno dopo lo scatto su tutti i giornali è quello dell'ex partigiana indicante un punto a casaccio nell'acqua. Ma Vera Durbea, quella leggenda, ci crede veramente se lo sente lo dicono i segni, a partire dal fatto che la sua mostra aveva iniziato a strappare più biglietti di quella stupida esposizione di farfalle morte. Nei giorni successivi le ricerche proseguono tenendo una città intera col fiato sospeso. Ogni volta che la ruspa tira su dall'acqua il suo braccio meccanico, i curiosi affacciati dalla spalletta sperano di vedere spuntare qualcosa. Ma quando la benna si apre, la sua bocca restituisce solo pezzi di rottami e spazzatura. Ci vuole pazienza, grida Vera Durbet dalla banchina sotto la canicola estiva sudata fradicia. Benché non fosse titolata a farlo, è lei stessa a coordinare i lavori di recupero. Inoltre, l'ex partigiana, per quella delicatissima missione di recupero, anziché assumere degli specialisti, ha chiamato niente meno che gli addetti alle fogne del comune, a cui impartiva ordini a casaccio. «Cercate lì, là, più su, più giù!» E con il passare del tempo, senza che le sculture venissero a galla, dalla curiosità si passò alla burla. Al terzo giorno di ricerca andata a vuoto, il giornale satirico per eccellenza di Livorno, il famoso vernacoliere, titola senza pietà in prima pagina «Trovata una sega». La battuta in città diventa subito virale anche senza l'invenzione dei social, facendo ridere tutti a crepapelle tutti, tranne Vera ovviamente, e gli uomini della giunta comunale. Tra i livornesi che si accalcano lungo la spalletta del fosso per seguire le operazioni di ricerca c'è anche un giovane studente iscritto al primo anno di ingegneria che percorre quella strada tutte le mattine per recarsi in caserma dove presta il suo servizio di leva. A 19 anni si chiama Pietro Luridiana e la verità è che si annoia da morire il suo unico desiderio è passare un'estate esagerata a ridere a scherzare a fare tuffi in mezzo al mare e ballare fino all'alba in discoteca tra le note di billy Jean di michael jackson come del resto stavano facendo i suoi due amici pierfrancesco studente di medicina e michele studente di economia loro al contrario di pietro sono in vacanza e non perdono occasione di prendere per il culo pietro che invece si doveva svegliare presto tutte le mattine per recarsi in caserma è mai possibile si chiede il ragazzo che il momento più divertente della mia giornata è quando passo davanti ai fossi reali come ricorderà lui stesso in un'intervista la gente con lo spirito tipico dei livornesi passava di lì anche per lanciare qualche battuta quelli continuavano a tirar fuori dai fossi oggetti di tutti i tipi così se veniva fuori una bicicletta tutti a urlare eh hanno trovato la bicicletta di modigliani tiravano su una gomma e tutti "Eh, la gomma di modigliani pescavano un motorino e tutti a sghignazzare "Eh, il motorino di modigliani qualunque cosa tirassero fuori era di modigliani e vengono presi in giro anche gli operai intorno alla ruspa che lavoravano sotto il sole senza trovare un bel niente ma la verità è che tutti sperano che la scultura di modi esca fuori compreso pietro che all'improvviso ha un colpo di genio. Afferra dalla tasca un paio di gettoni del telefono, infilandosi dentro una cabina della SIP rovente, e chiama i suoi due amici, Pier Francesco e Michele, per avvertirli che aveva avuto un'idea pazzesca per uno scherzo da morire dalle risate. Che cosa accadrebbe se quelle persone vedessero uscire fuori dall'acqua davvero una scultura di Modigliani? La mattina successiva, gli uomini della Giunta, sfogliando l'ennesima e deprimente rassegna stampa inclusa di titolone satirico del vernacoliere, iniziano a provare un certo imbarazzo. L'operazione aveva assunto la forma di un enorme spreco di denaro pubblico, oltre che una farsa, diventando il facile bersaglio dell'opposizione di missini, socialisti, democristiani e socialdemocratici. Anche Vera Durbet viene messa sotto pressione, ma l'ex partigiana, che per sua natura è una resistente, non molla la presa, finché la Benna tira su una vecchissima carretta e questa volta è lei a gridare «Eeeh, la carretta di Modigliani!». Sia chiaro, non c'era nessuna prova che potesse essere davvero la carretta di Modigliani, ma la direttrice del Museo Civico spiega con sicurezza che gli sta intorno, che l'artista in uno scatto d'ira… Deve aver certamente buttato nei fossi non solo le teste, ma anche tutto il carretto. L'ex partigiana, che nutre una fede inossidabile per quella leggenda, sente di essere ad un passo dal suo tesoro, e ha ragione. Solo che non è ciò che immagina. Quella sera stessa Pietro dà appuntamento a Michele e Pierfrancesco in un bar del lungomare per preparare i dettagli della burla. C'è solo un problema. Anzi, due. No, un momento, tre tre problemi. Il primo problema è che nessuno di loro ha mai preso in mano martello e scalpello. Il secondo problema è che non hanno mai visto una scultura di Modigliani. Il terzo problema è che non sanno neanche di che materiale sia fatta una scultura di Modigliani. In pratica non sapevano niente ed è per questo che Pietro assegna a tutti dei compiti ben precisi. Lui e Pier Francesco il giorno dopo sarebbero andati in cerca della pietra più adatta alle loro scarse capacità. Mentre Michele si sarebbe recato al Museo Cittadino per vedere almeno una volta com'era fatta una vera testa di Modigliani. Il giorno dopo, come da programma, Pietro e Pier Francesco passano al setaccio i prati vicino ai giardini pubblici dell'Ardenza, prelevando vicino al torrente un grosso pietrone che trasportano a fatica in macchina per poi scaricarlo nel giardino di un altro loro amico provvisto di un bungalow pieno di attrezzi che sarebbero stati perfetti per intagliare quella grossa pietra. Questo amico è il Genovesi, un sicchione iscritto alla Bocconi di Milano, anche lui in vacanza. Un ragazzo alto, magro, silenzioso e che non si aspettava proprio di vedere piombare all'improvviso nel suo giardino Pietro e Pier Francesco con quel grosso pietrone, dimostrandosi da subito molto preoccupato per lo scherzo che hanno in mente di fare senza contare che se lo scopre il padre, lo ammazza. Pietro gli dice di chiudere il becco e di aiutarli piuttosto a spostare la pietra nel bangalo nell'attesa che Michele si facesse vivo. Ma siccome Michele non si faceva vivo, per ammazzare il tempo iniziano a dare qualche colpetto di prova sul grosso macigno usando martello e scalpello. Solo che non disponendo di un vero scalpello, Pietro usa al posto suo un grosso cacciavite che Modigliani non avrebbe mai e poi mai utilizzato e che il genovesi supplica di non rovinare. Pietro si rende conto che la pietra è durissima. Ovvio, è granito, dice il genovesi dall'alto della sua secchionagine. Il granito è un tipo di roccia che Modigliani non avrebbe mai e poi mai utilizzato, dice di nuovo il secchione. Pietro e Pier Francesco sono costretti a risalire in macchina per andare a pigliare una pietra più friabile, questa volta però trascinando con loro anche quel secchione del genovesi. Alla fine scaricano nel giardino un blocco di pietra serena, sicuramente più morbida, ma comunque pesantissima. I ragazzi non hanno nemmeno iniziato l'opera, che sono già stanchissimi, mentre Michele arriva nel tardo pomeriggio rilassato, abbronzato e in ritardo. Indossa ancora il costume da bagno, confessando candidamente di essersi completamente dimenticato di passare al museo, venendo fulminato all'istante dai suoi compagni. «Su via!» dice il ritardatario. «Che ci vuole a fare una testa di modigliani?» Michele afferma di sapere già come fare, avendo visto una foto sul giornale Cittadino. «Volto ovale, naso lungo, bocca piccola, è facilissimo, lo saprebbe fare persino un bimbo!» Quindi distende con sicurezza la pietra sull'erba e afferrando un gessetto si mette a disegnare i contorni di un volto. Dopodiché il testimone passa a Pier Francesco, che martello e cacciavite in mano inizia a dare volume alla statua. Ma sfreggia l'occhio sinistro, rompendo anche il cacciavite del padre del genovesi, che si mette a piangere. I ragazzi dovrebbero ricominciare tutto da capo, ma di andare a prelevare un'altra pietra vicino al torrente non se ne parla proprio. Pietro decide di sopperire alla perdita del cacciavite passando a scolpire la statua direttamente con un trapano Black and Decker, che Modigliani, dicono tutti in coro, non avrebbe mai e poi mai utilizzato. <ride> si accorgeranno subito che è un tarocco, dicono i ragazzi tra le risate, ma non aveva importanza. Pietro si stava finalmente divertendo, ignora che l'estate più incredibile di tutta la sua vita doveva ancora iniziare. Quella sera stessa i ragazzi caricano in macchina la loro scultura con l'intento di gettarla nei fossi reali, non prima però di aver passato qualche ora a gozzovigliare in giro tra i locali del lungomare scattandosi una serie di fotoricordo insieme alla loro opera d'arte. Poi a notte fonda, Quando arriva il momento di gettarla nelle acque melmose del canale, Pier Francesco si accorge che il retro della statua è piena di macchie d'erba del giardino del Genovesi. Sono ancora fresche e vanno assolutamente rimosse, altrimenti si accorgeranno subito che è un tarocco. Ma è troppo tardi! Pietro ha già scaraventato la testa vicino alla bocca della Benna. Il tonfo è tale che sveglia persino qualcuno, mettendo in fuga i ragazzi tra mille risate certi che a quello scherzo non ci sarebbe cascato nemmeno un bambino. Ed è così, che il mattino del 24 luglio, ovvero sette giorni esatti dall'inizio delle ricerche, gli operai sulla ruspa si accorgono che la Benna aveva restituito qualcosa di grosso. Una strana pietra, che viene immediatamente passata sotto l'acqua scoprendo un volto misterioso. Qualche minuto dopo, dalla ruspa si sente qualcuno esultare avevano finalmente trovato la testa di Modigliani. Dalla spalletta parte un boato che attraversa tutta la città. I media, che assediavano da giorni fossi sotto il sole cocente, possono finalmente accendere le telecamere e azionare i flash delle macchine fotografiche. Pietro, che passava come ogni mattina da quelle parti, ha la fortuna di assistere a tutto quanto in diretta. Le persone gioiscono, tra danze, abbracci, risate, e c'è addirittura chi si commuove, come gli addetti alle fogne. E dopo tanti giorni di presa in giro si lasciavano finalmente andare anche loro ad un pianto liberatorio. Vera Durbet, toccando la statua, è così emozionata che ha un mancamento. L'operaio accanto a lei dirà in un'intervista «è come se avesse rivisto tornare dalla guerra sul fronte russo un figlio che tutti, tranne lei, credevano morto». L'emozione nell'aria è talmente incontenibile che sembra di essere tornati a due anni fa, nell'82 quando l'Italia aveva vinto i mondiali di calcio. Pietro, in mezzo a quella folla in delirio, è l'unico a sapere che in realtà si trattava solo di una presa per il culo di proporzioni megagalattiche il ragazzo decide di tornare velocemente a casa per chiamare al telefono i suoi amici e dargli la notizia in anteprima piazzandosi subito dopo davanti alla tv in attesa del telegiornale delle 13 per farsi due sane risate certo che si sarebbero tutti quanti accorti che si trattava solo di uno scherzo ma non è così il ritrovamento viene annunciato al contrario come uno scoop di portata internazionale la scultura, nominata Modi 1 è già considerata un capolavoro lasciando Pietro incredulo. Al notiziario, Vera Durbet spiega che si trattava certamente di una testa di Modigliani e indicando la scultura alle telecamere sentenzia «basta saper guardare per capire». Ma è a quel punto che l'incredulità di Pietro raddoppia, perché lui quella testa non l'aveva mai vista prima. Il ragazzo intuisce che dovevano aver pescato davvero una scultura di Modigliani, sentendosi improvvisamente uno stupido. Vuoi vedere, pensa tra sé e che alla fine lo scherzo me l'ha fatto Modigliani, sentendosi tuttavia sollevato al pensiero che il pietrone che avevano lanciato la sera prima non avesse danneggiato una vera opera d'arte. Eppure, guardando le immagini in televisione, c'è qualcosa che Pietro proprio non può fare a meno di notare instillando in lui il seme di un dubbio che con il tempo non farà che crescere. Come è possibile, si chiede il ragazzo, che quella scultura fosse più brutta della loro? Il giovane studente ignora che dietro quella statua c'è un mistero e che di lì a poco sarà tutto un susseguirsi di colpi di scena. Difatti passano solo poche ore che dai fossi viene pescata un'altra testa e stavolta è la sua. Vera Durbet per l'emozione ha un altro mancamento e questa volta viene addirittura portata via dall'ambulanza, mentre al telegiornale delle venti dicono che la seconda testa, chiamata Modi 2, composta in pietra serena, sia ancora più bella della prima in gradito. Quando in tarda serata i tre artifici dello scherzo si ritrovano davanti ad uno spritz sul lungomare, sono increduli. Ma come fa a essere più bella? Si chiede Pierfrancesco. È falsa! Michele, invece si era già montato la testa. Se lo avesse saputo prima, si sarebbe messo a fare l'artista, mica economia e commercio. Ma Pietro è convinto che gli esperti faranno tornare tutti con i piedi per terra. È solo una questione di tempo, assicura il ragazzo, e poi vedrete che ci sarà da divertirsi. Ma il ragazzo non può fare a meno di pensare ad un altro dettaglio di tutta quella vicenda che proprio non gli torna. Al notiziario delle 20 hanno detto che Modi 1 era in granito una pietra molto dura da intagliare come lui stesso aveva sperimentato e che il genovesi aveva detto che Modigliani non avrebbe mai e poi mai utilizzato. È mai possibile, si chiede Pietro, che anche quella testa fosse opera di un burlone? E se così fosse, chi era? Il ragazzo non sa che a pochi metri di distanza, giù al porto, si aggira nell'oscurità un uomo misterioso. Un bel tenebroso dal passato violento e dall'aria maledetta che assomiglia moltissimo a Modigliani, con la sua stessa passione per le donne, l'arte e le droghe. Fa il manovale ed è appena entrato dentro una barca per nascondere una videocassetta che nasconde la prova di un'incredibile verità. Quando esce fuori, starnutisce, come se in quel momento qualcuno lo stesse pensando intensamente. All'alba del 29 luglio del 1984, una piccola cittadina di provincia che si affaccia sul mare si ritrova di colpo al centro del mondo. Livorno in quei giorni viene invasa da turisti, giornalisti e fotografi a corsi dai cinque continenti per vedere se dai fossi potesse emergere ancora qualche altro tesoro nascosto. In fondo, la leggenda mica specificava quante sculture modigliani avesse buttato nel canale. Persino i politici e i divi del cinema come Mastroianni ora si accalcano davanti al Museo di Arte Moderna di Vera Durbet, la cui mostra da flop è diventata una passerella irrinunciabile. Per la gioia dell'ex partigiana e dell'amministrazione comunale, che su quella disperata ricerca ci aveva scommesso tutto, soldi, faccia e persino le prossime elezioni, tutti inconsapevoli di essere le vittime di una gigantesca presa in giro ordita da tre studenti in vacanza. Nell'attesa che qualche esperto si accorgesse del loro inganno, Pietro e i suoi due amici decidono di fare le valigie per trascorrere qualche giorno di vacanza a Parigi, la città adottiva di Modigliani, scattandosi foto goliardiche con le natiche scoperte sotto la Tour Eiffel, o mimando una fellazio mentre mangiano una baguette nei bistro un tempo frequentati da Modì. I ragazzi sono lontani dalle vicende di casa, e non sanno che l'affare sta diventando ogni giorno più grosso sui giornali si rincorrono ormai da giorni le interpretazioni degli esperti su quelle opere di Modigliani. In quelle due scabre pietre c'è l'annuncio, c'è la presenza, scrive Cesare Brandi, professore di storia dell'arte alla Sapienza di Roma. Modigliani non ha tradito la materia, sono pietre queste che hanno acquistato un'anima, dice il professor Carli dell'Università di Siena, avverto forte un sentimento di resurrezione, sentenzia il professore dell'Accademia Francese di Roma Le Marie, sull'autenticità di quelle sculture sono tutti pronti a metterci la mano sul fuoco, persino il più illustre docente di storia dell'arte in Italia, ovvero il professore Giulio Carlo Argan il quale confessa persino di preferire Modi 2, cioè l'opera creata dai tre studenti in vacanza, piuttosto che altre opere dell'artista. Quando tornano a Livorno, i ragazzi non possono credere alle dimensioni che il loro scherzo aveva assunto in loro assenza. Pietro sfoglia i giornali e, a seconda del critico di turno, la loro opera sorride, piange, dorme, è tormentata e ha uno sguardo enigmatico. Il ragazzo è sconcertato ma quale sguardo enigmatico, è una bufala, un tarocco, l'abbiamo fatto noi, è una cagata a Pietro non resta che confidare nelle analisi scientifiche almeno quelle sveglieranno gli italiani da quell'assurda allucinazione collettiva e invece no anche per gli scienziati le sculture sono autentiche. Il professor Franzini, docente di mineralogia all'Università di Pisa, annota che i pigmenti di modi 2 presentano i segni di una permanenza nell'acqua, misurabile in decine di anni. E la prova? Sono proprio quelle macchie d'erba del giardino del Genovesi rimaste attaccate alla statua, che vengono scambiate niente meno che per una rarissima alga centenaria chiamata diatomea azzurra dimostrando, oltre ogni ragionevole dubbio, che la pietra è rimasta sul fondale dei fossi per secoli, all'epoca in cui le sue acque erano ancora limpide. Persino lo sfregio sotto l'occhio sinistro della statua, compiuto maldestramente da Pier Francesco, viene scambiato per un colpo di genio del maestro. Non è possibile, dice lo studente di medicina mentre sfoglia i giornali sulla spiaggia. E ora che si fa? Michele, che stava prendendo il sole a due passi, gli risponde. Io voglio fare l'artista e diventare miliardario. Oh, avete letto quanto è stata valutata la nostra opera? Sono più soldi della lotteria di Capodanno e io ci ho messo 5 minuti a farla. Pietro, sorridendo sotto gli occhiali da sole, propone di uscire allo scoperto. Diremo la verità che volevamo fare uno scherzo innocente per farci due risate e eh, che poi senza volerlo abbiamo preso in giro tutta Livorno, poi tutta l'Italia e alla fine abbiamo preso per il culo anche tutto il mondo ma noi non volevamo dice l'ideatore dello scherzo trattenendo una risata abbiamo preso per il culo il mondo intero raga vi rendete conto mentre i tre studenti meditano a chi raccontare la loro bravata Pietro spera che dopo la loro confessione si possa fare chiarezza anche sui molti misteri che circondano Modi 1 A non vederci chiaro in quella faccenda c'è anche la figlia di Modigliani. Jeanne aveva già ribadito che la leggenda era una burla e da Parigi fa sapere che quelle orribili sculture rinvenute nel canale possono essere solo che l'ennesima opera di qualche avido falsario, peraltro senza talento. La donna aveva anche delle prove. Difatti, qualche giorno prima che la notizia uscisse su tutti i giornali, aveva ricevuto un'inquietante lettera anonima che le preannunciava il ritrovamento nei fossi reali di Livorno di due false teste di Modigliani. Nella lettera si legge testualmente che si trattava di una beffa colossale. Ma chi poteva essere a conoscenza di tutti quei dettagli? E che interessi aveva? Mistero profondo. Talmente profondo che si tinge di giallo, quando la donna, proprio prima di partire alla volta di Livorno per dichiarare ufficialmente false le sculture, perde la vita cadendo dalle scale della sua abitazione in circostanze quanto mai sospette. A non credere alla morte accidentale della donna, c'è anche un nome illustre, quello di Carlo Pepi, noto collezionista ed esperto di Modigliani, nonché grande amico di Jeanne, che non ha mai creduto all'autenticità delle sculture trovate in fondo ai fossi. E molti anni dopo, ai microfoni della trasmissione La storia siamo noi, continuerà a ripetere che secondo lui Jeanne Modigliani è stata uccisa, anche se l'ipotesi dell'omicidio non è mai stata provata. L'unica cosa certa è che la vicenda intorno alle teste di Modigliani stava diventando più grosso di un semplice scherzo Tanto che il 10 agosto, ovvero 20 giorni dopo l'inizio delle operazioni di recupero dai fossi viene ripescata addirittura una terza testa Questa volta i tratti della scultura sono appena bozzati Un volto segnato dallo scalpello su una pietra arenaria e niente più Per Michele è così brutta che non può essere vera Eppure per il telegiornale delle 20 anche Modi 3 è un pezzo originale. Allora la nostra in confronto è un capolavoro, dice Pietro. Che fossero più bravi di Modigliani, ormai se lo dicevano da soli. Ma la verità è che nessuno di loro crede più che le statue siano dell'artista livornese. E Pietro, a guardare in tv i caroselli che si formano intorno a quelle sculture orribili, non può fare a meno di chiedersi come mai le persone tra tante meravigliose opere d'arte vengano poi calamitate dal brutto, dal falso, solo perché la televisione continuava a ripetere che erano bellissime. Ma tra gli esperti c'è anche un'altra voce fuori dal coro, quella di Federico Zeri, un autorevole professore di storia dell'arte che dalle colonne della stampa fa sapere che... Vere o false, le tre pietre sono pezzi di livello così scarso che se autentiche esse rappresentano per così dire la preistoria di Modigliani che fece bene a disfarsene. Pietro, colpito da quelle parole, capisce che è proprio arrivato il momento di uscire allo scoperto. Come dice il proverbio, lo scherzo è bello quando dura poco, ma non a Livorno. Vera Durbet, l'organizzatrice della mostra di Modigliani più spettacolare della storia, ha acquistato ormai una fama internazionale approfittandone per pubblicare in fretta e furia un nuovo catalogo del maestro aggiornato con le teste da lei ripescate in fondo ai fossi reali e indicendo per l'occasione una conferenza stampa dai toni autocelebrativi il parterre degli invitati Savasson Deer è dei più illustri ma tra loro c'è anche un imbucato Pietro vuole assolutamente mettere le mani sopra una copia di quel catalogo, dove sulla copertina c'è l'immagine di Modi 2, sormontata dal nome di Modigliani, sebbene l'opera fosse di tre studenti in vacanza con un Black Decker. Quando Pietro riesce a mettere le mani su una copia di quella pubblicazione, si avvicina alla Durbé per chiederle un autografo e una dedica. «Certamente!» risponde l'ex partigiana. «Che dedica?» Il ragazzo con un ghigno beffardo le dice lo dedichi agli amici di Modigliani. Pietro, al pari di un grande artista, metteva così la firma sul suo scherzo, l'unico vero capolavoro certificato di tutta quella faccenda. Al giovane maestro delle beffe, non rimaneva che compiere finalmente l'ultimo atto di quella burla, ovvero scriverci sopra la parola fine. Il giorno dopo, sul settimanale Panorama, esce fuori un'intervista dove i ragazzi raccontano per filo e per segno il loro scherzo. La notizia è un terremoto che scuote l'opinione pubblica. Missini, socialisti, democristiani e socialdemocratici invocano a gran voce le dimissioni della Giunta Comunista di Livorno, mentre la povera Vera Durbet viene trasportata in ospedale per l'ennesima volta. Ma la Giunta Comunale afferma di non credere a una sola parola di quei tre studenti, aditandoli come dei millantatori, anzi dei truffatori manipolati da un complotto politico che mirava a screditare la giunta livornese, fiero baluardo comunista fin dal dopoguerra e protagonista sulla scena internazionale di una importante scoperta culturale. I ragazzi a quel punto forniscono come ulteriore prova anche le foto che si sono scattate insieme alla loro opera d'arte. Ma Vera Durbet, che nel frattempo si era ripresa, contrattacca e in un'intervista al Tg1 dice che le foto sono sicuramente ritoccate. «Ci portino delle vere prove», dice a gran voce. La giunta di Livorno fa quadrato e scendono in campo anche i professoroni che, colpiti nell'orgoglio, confermano che le teste sono senza dubbio di Modigliani. Giulio Argan, il noto docente di storia dell'arte, aggiunge «Nelle sculture vi sono finezze di segno e di modellato che rivelano la mano di un artista esperto che non può certo essere imitata da tre buontemponi». Si raggiunge così il colmo di una situazione dove nessuno vuole più credere alla verità forse perché nessuno vuole perdere la faccia, ma sta di fatto che la palla di neve lanciata da Pietro era diventata una valanga. D'altronde, in quella partita, i professori avevano gioco facile. A chi crederà l'opinione pubblica? A Trebischere in vacanza? Oppure alla scienza e a personalità di spicco come il professore Giulio Argan? Infine, Vera Durbet dà il colpo di grazia. Dicono di aver fatto l'opera in un pomeriggio, sì come no! Ce lo dimostrino allora! E di fatti c'è un solo modo per provare che i tre ragazzi fossero effettivamente gli autori di Modi 2, ovvero ripetere l'impresa negli studi del TG1 in diretta nazionale. Se avranno successo forniranno al paese e al mondo intero la prova inconfutabile che la loro storia è vera, perché in Italia nessuno è più autorevole della TV, nemmeno i professoroni. I ragazzi partiti all'alba da Livorno vengono scortati all'interno della sede romana della RAI di Via Teolada, facendo il loro ingresso in un grande studio televisivo gremito di riflettori, giornalisti e ovviamente tantissime telecamere. La RAI aveva venduto i diritti dell'evento ai network più importanti del pianeta, dalla BBC di Londra fino alla ABC di New York, passando dalla TV giapponese. C'era tutto il mondo a guardare l'impresa di quei tre giovani livornesi. A Pietro, Michele e Pier Francesco Adesso tremano un po' i polsi. La tensione comincia a farsi sentire, anche se la tentazione di fare una burla è sempre in agguato. Dopo diverse ore di lavoro sotto gli occhi delle telecamere e persino di un notaio, i ragazzi riescono a ripetere l'impresa, grazie anche all'aiuto del solito Black Decker. Il risultato è perfetto, la statua è identica a quella che hanno trovato nei fossi. Un giornalista allungando il microfono chiede ai ragazzi se è stata una prova dura. La replica di Michele da buon Livornese è una battuta fulminante. Era più dura la pietra e lo stupore dell'Italia si trasforma in hilarità facendo diventare quei tre studenti delle autentiche celebrità. I ragazzi vengono invitati in tutte le trasmissioni televisive. Al Maurizio Costanzo Show fanno il loro ingresso sul palco indossando tre nasi finti da Pinocchio sotto una pioggia di applausi. Persino la Black and Decker approfitta del momento per stampare su dei grossi cartelloni pubblicitari l'immagine della testa scolpita dai ragazzi con uno slogan che recita. È facile essere bravi con Black and Decker! il tutto mentre la giunta di Livorno viene umiliata dalla satira e dalle vignette del solito vernacoliere. La povera Vera Durbin, che non ha piegato la testa neanche davanti ai nazifascisti, è costretta ad arrendersi e a dimettersi. E i professori? I professori adesso tacciono, ma dopo la grande burla, nessuno di loro oserà mai più rilasciare un solo certificato di autenticità. Fu così che Pietro Luridiana, grazie ai suoi amici, riuscì a mettere a segno uno scherzo fenomenale dove alla fine avevano tutti perso la faccia. Politici, professori, scienziati ed esperti d'arte, mostrando il confine pericoloso che divide il vero dal falso. Ma la più grande soddisfazione di Pietro è di essere riuscito a passare l'estate più indimenticabile di tutta la sua vita. La storia tuttavia non finisce qui. Se i ragazzi erano gli autori di Modi 2, chi c'era dietro Modi 1 e Modi 3? Il professore critico d'arte Federico Zeri, che, ricordiamolo, fu tra i pochi a negare l'attribuzione delle teste a Modigliani, dopo la confessione dei tre ragazzi si riaffaccia sulle colonne della stampa per fare un altro accorato appello, invitando il misterioso burlone che aveva gettato nei fossi le altre due teste a farsi avanti. Ed è così che il 13 settembre, ovvero 54 giorni dopo l'inizio delle ricerche in fondo al canale, esce allo scoperto anche Angelo Froglia. È lui il misterioso artefice di Modi 1 e Modi 3. Ma chi era? Froglia lavora come manovale al porto, ma è soprattutto un talentuoso e tenebroso artista di 29 anni consumato dall'eroina, con tre anni e mezzo di carcere alle spalle per aver incendiato nel 1978 un'associazione sindacale di Livorno tra le file di una cellula anarchico-terrorista chiamata Azione Rivoluzionaria. Ai microfoni della RAI dirà di aver gettato le teste nei fossi per un motivo ben diverso da quello di Pietro. Non mi ha mai interessato fare una burla. Lo scherzo dei tre studenti è stata una variabile impazzita che mi ha intralciato non poco. Il mio intento era quello di evidenziare come, attraverso un processo di persuasione collettiva, attraverso la RAI, i giornali, le chiacchiere, si poteva condizionare l'opinione pubblica. In quella videocassetta, che teneva nascosta in una barca, si vede l'artista mentre sta creando le finte teste di Modigliani. Una performance che Froglia farà diventare un film documentario premiato al Torino Film Festival di quello stesso anno, anche se la sua salute sarà sempre minata dal demone della droga, che lo porterà definitivamente via nel 1997. Ma cosa ne è stato invece dei tre protagonisti dello scherzo? Nonostante siano passati quasi 40 anni dalla loro bravata, per le strade di Livorno sono ancora oggi famosissimi, anche se non sono più dei ragazzini, ma dei rispettabili signori di 60 anni. Michele è diventato addirittura un serissimo manager per una ditta di import-export. Dopo lo scherzo ha continuato a dilettarsi nella scultura, scoprendo di possedere un vero talento. Tanto che nel 2008 l'amico Pierfrancesco, divenuto nel frattempo un affermato oncologo, gli chiede di scolpire un'altra testa nello stile di Modigliani per devolvere l'intero ricavato a una fondazione che si occupa di ricerca contro il cancro. L'opera si chiamerà ironicamente Modì 2.0. E Pietro? Pietro invece è diventato il titolare di una ditta di informatica, tutt'oggi viene contattato da tv, radio e giornali che vogliono ascoltare per l'ennesima volta la storia del suo incredibile scherzo. L'ex ragazzo torna volentieri indietro nel tempo per ripercorrere le tappe di quell'assurda vicenda che tuttavia presenta ancora oggi molti misteri irrisolti. C'è la morte di Jean Modigliani, è del tutto chiarita, ma soprattutto cioè quella lettera anonima che gli è stata recapitata e così ben informata sul loro scherzo. Chi mai aveva potuto scriverla, anticipando a Jean Modigliani cosa sarebbe successo di lì a poco, se neanche i ragazzi avevano ancora ideato il loro scherzo? Cosa c'era veramente sotto? Nessuno lo saprà mai. Ma forse per rispondere a questa domanda occorre tornare un attimo indietro nel tempo nel 1993. Quando la vicenda si arricchisce di un nuovo colpo di scena che apre di nuovo il caso, spalancando le porte a uno scenario completamente inedito. Difatti, Angelo Froglia, l'autore delle altre due teste di Modigliani, sostiene che a gettare Modi 2 nel canale non furono i ragazzi, come del resto aveva sempre sospettato anche Vera Durbe che morirà dieci anni dopo, nel 2003, a 80 anni, ancora fermamente convinta che il vero scherzo dei tre ragazzacci era quello di aver fatto credere di essere gli autori di quella statua, riuscendo a manipolare loro prove e media. È possibile che Modi 2 fosse un'opera di Modigliani, come ha sempre sostenuto l'ex partigiana? Non esattamente. Secondo Angelo Froglia, a gettare la finta testa nel canale non furono dunque i tre ragazzi nella notte del 24 luglio, bensì tale Massimo Seghetti nella notte del 14 luglio, cioè tre giorni prima che iniziassero ufficialmente le operazioni di recupero. Massimo Seghetti è un dipendente del Comune che avrebbe agito in segreto, niente meno che per conto della Giunta stessa, che siccome non voleva correre il rischio di non trovare niente in fondo ai fossi, per non perdere la faccia e le elezioni, aveva incaricato il Seghetti di gettare nelle acque una finta testa, ovvero Modi 2 gli artefici dello scherzo sarebbero quindi in un clamoroso colpo di scena niente meno che gli stessi uomini del comune che per coprire la loro truffa si sarebbero addirittura avvalsi di nomi altisonanti del mondo della cultura vicini alla loro area politica cioè i professoroni come Giulio Carlo Argan il famoso docente di storia dell'arte che non a caso fa notare qualcuno all'epoca dei fatti era anche un senatore del PC cioè del partito comunista legato alla giunta di Livorno Questa tesi, tuttavia, non verrà mai confermata, fino all'ennesimo clamoroso colpo di scena. L'ingegnere Caturegli, che aveva preso parte alle ricerche dell'84, in un'intervista al Tirreno del 2019, offre ulteriori dettagli che confermerebbero la teoria del complotto ordito dalla giunta comunista. L'uomo, infatti, ha affermato che, dietro la ricerca delle teste di Modigliani, c'era una guerra sotterranea per conquistare il controllo del mercato dei falsi dell'artista che valeva miliardi di lire. Un mercato che Jean Modigliani, con il suo lavoro, aveva sempre cercato di ostacolare fino al giorno della sua morte. La conclusione è dunque che alcuni loschi uomini della giunta, avrebbero pianificato di gettare una falsa testa di Modigliani nei fossi con l'intento di ritrovarla, farsela autenticare dai professoroni per non perdere la faccia e le elezioni e infine rivenderla a peso d'oro attraverso una truffa milionaria, togliendo di mezzo l'unico ostacolo davanti a loro, ovvero la figlia di Modigliani, che stava per scendere a Livorno e dichiarare falsa la loro scoperta dopo che era stata allertata da una lettera anonima che le aveva preannunciato il ritrovamento dei falsi. In comune sapevano che quelle teste erano dei tarocchi, dirà Carlo Pepi, il critico amico della Modigliani che ha sempre ritenuto che la donna fosse stata uccisa. Secondo l'esperto, chi aveva fatto recapitare alla Modigliani quella lettera anonima era un corvo all'interno della giunta, che non poteva essere altri che lo stesso Seghetti pentitosi del suo gesto. Una versione, anche questa, mai confermata, ma che tuttavia trova nelle realtà dei riscontri inquietanti a iniziare da quella famosa lettera anonima che spalanca ancora oggi le porte a dubbi, domande e incertezze mai risolte. C'è per esempio chi si chiede come avesse fatto Angelo Froglia ad avere tutte quelle informazioni. E la risposta è che l'artista sapeva tutto in quanto avrebbe scolpito le due false teste di Modigliani sotto commissione dello stesso Seghetti, e cioè del Comune. Difatti nella lettera anonima indirizzata a Gian Modigliani si allude al ritrovamento di due teste e non tre. Secondo Carlo Pepi questa è la prova che c'era un piano che mirava a preparare il terreno al ritrovamento delle sculture, ma che sarebbe poi saltato proprio a causa dello scherzo dei tre studenti. C'è poi chi nel 2010 dirà di aver trovato le prove che le teste furono davvero gettate nei fossi da Modigliani, come narra la leggenda, e che stiano ancora lì in fondo ai fossi come un antico tesoro sommerso e che varrebbe una fortuna. Viste le quotazioni di Modì sul mercato, o forse è solo l'ennesimo capitolo di uno scherzo ancora aperto. Uno scherzo orchestrato così ad arte che dietro non può che celarsi la mano di un vero artista. Quella di Modigliani, ovviamente, che da buon livornese si è servito di tre simpatici ragazzi per fare uno scherzo grandioso, vendicandosi di chi in città aveva sempre irriso le sue opere e ora sperava di beffarlo di nuovo, arricchendosi con i suoi falsi. Si dice ride bene chi ride ultimo. Modì questa volta sembra aver avuto l'ultima parola perché lo scherzo è bello quando dura poco ma non a Livorno dove c'è una burla che va avanti da quasi 40 anni e non sembra ancora finita io sono Valerio Bergesio e voi avete appena ascoltato la storia di Pietro Luridiana e dei suoi amici Michele Ghellarducci e Pierfrancesco Ferrucci Prima di salutarci però eh, vi lascio con un'altra piccola curiosità su questa incredibile vicenda. Nel settembre del 2010 una testa di Angelo Froglia scolpita alla maniera di Modigliani finisce in vendita su eBay per 200.000 euro. L'offerta online rimane solo per poche ore e solo per il mercato americano. L'identità dell'inserzionista è uno strano codice numerico. Ma chi c'è veramente dietro, nessuno lo saprà mai, lasciando ancora un alone di mistero su ciò che si nasconde veramente dietro lo scherzo più grande e strano che il nostro paese abbia mai visto. Per oggi è davvero tutto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ascolta tutte le puntate della serie in esclusiva su Amazon Music.